2: el próximo 31 de enero va a cumplirse el Bicentenario del de Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Entonces, hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de este importante tema que definió a nuestra República con un régimen federal que es el que eh, se estableció también en la Constitución que nos rige. Para que puedan profundizar en este tema, eh, les vamos a obsequiar eh, la obra Examen Retrospectivo del Sistema Constitucional Mexicano, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, obra de los doctores Diego Valadez y Daniel Barceló. Entonces, eh, llámenos. Tenemos como siempre a su disposición para que hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema o para quienes desean obtener el libro. El 55 55 36 89 89 55 56 56 82 y nos puede mandar un mensaje en por la X antes Twitter arroba temas historia por Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en Spotify por si usted no lo puede escuchar completo el día de hoy. Bueno pues empecemos por dar los antecedentes pues eh, los antecedentes de esta eh, pues, lucha de las diferentes regiones de nuestro país por su autonomía para asuntos internos, pues tiene antecedentes muy remotos desde el régimen de los Austrias, o sea, desde que eh, la dinastía de los Austrias gobernaba al imperio español. Eh, hay que recordar que eh, la conquista fue pues, un proceso muy largo eh, y primero se hacía a título individual en nombre del monarca y eh, pues eh, se, se iban formando reinos y provincias y los austrias eh, gobernaban fundamentalmente a través de las corporaciones, dando cierta autonomía a los diferentes reinos y provincias y con poca burocracia. Eh, desde luego se crea el virreinato de la Nueva España y bueno, pues el virrey es el representante personal del rey, pero se sigue dejando esta eh, repito relativa autonomía hasta que con el cambio de dinastía cuando llegan los Borbones empieza un proceso de centralización finalmente se va a establecer un régimen de intendencias igual al de Francia y va a hacer este uno de los antecedentes de la oposición a este proceso centralizador lo que lleva pues después a la lucha por la independencia. Hay una oposición a las reformas borbónicas, entre otras, a la consolidación de los vales reales. Cuando viene la crisis de la monarquía española en 1808, recordarán ustedes que Fernando VII le quiere quitar la corona a su padre, Carlos IV. Carlos IV pide la ayuda de Napoleón I, perdón, y eh, pues ante esto hay españoles que se oponen desde luego a la intervención de Francia en España y organizan juntas gubernativas para luchar por la independencia. Y aquí también en la Nueva España, eh, recuerden ustedes los criollos eh, del ayuntamiento de la Ciudad de México también quieren formar sus propias juntas. Tienen una organización absolutamente pacífica, pero al ser reprimidos, pues empiezan las conspiraciones y estalla la guerra insurgente. En esta larga guerra que duró 11 años, pues en España van a pasar muchas cosas. Eh, los liberales españoles se reúnen en las Cortes de Cádiz y convocan a representantes hispanoamericanos. Y por eh, la Nueva España, representando a las provincias internas de Oriente, va Miguel Ramos Arispe, que va a proponer la organización de diputaciones provinciales para mejorar el gobierno en un territorio tan extenso. Esta propuesta es aceptada y se incorpora a la Constitución de Cádiz en el artículo 325 entonces eh, pues iba a haber en cada diputación un jefe político intendente, siete vocales y eh, tres suplentes electos eh, indirectamente desde luego y que se renovarían por mitades y no podían ser eh, tampoco eh, reelectos para una eh, gestión inmediata, sino que tenía que mediar un periodo intermedio. Tenían fundamentalmente facultades administrativas y eran un contrapeso eh, que, eh, pues, ponía un coto al poder central. Eh, la, vi la vigencia de la constitución de Cádiz, pues, fue muy breve, porque en 1814, cuando ya Napoleón. Eh, cae, viene Fernando VII de regreso, él eh, pues va a abolir la constitución de Cádiz, después eh, pues hay un movimiento de los liberales españoles en 1820 que lo obligan a restablecer, la, y, pero la restablece nada más tres años, eh, es lo que se conoce en la eh, historia española como el trienio liberal de 1820 a 1823. Después la vuelve a suprimir y a gobernar en forma absolutista y eh, pues esto seguirá hasta su muerte en 1833. Mientras tanto, en el proceso insurgente, eh, pues aquí en nuestro país Hidalgo pues cuando hace su plan de gobierno en estos solo cuatro meses que dirige el movimiento, porque después se lo arrebata Allende, eh, pues va a darle a Morelos, a su discípulo, el programa de gobierno en 29 puntos. Y en este programa, eh, pues se establece que se debe de convocar a un congreso de sabios que den leyes justas, acomodadas a las necesidades de cada villa y lugar. O sea, está reconociendo las diferencias que había en las regiones y que deberían de darse las leyes, pues, correspondientes según las necesidades de cada villa y lugar. Bueno, después, pues, son aprendidos, como sabemos, por los realistas, ejecutados, los primeros insurgentes encabezados por Hidalgo y Morelos pues lleva al clímax, al proceso insurgente liberando las provincias de Oaxaca y la que él crea de Tecpan que prácticamente corresponde al estado actual de Guerrero logra reunir el Congreso de la Nahuac y que se promulgue la primera constitución del país que es el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana promulgado en Apatzingán en 1814 y que sí estuvo en vigor contra lo que han afirmado algunas eh, colegas que no han visto los documentos probatorios que hay en el Archivo General de la Nación. Esta constitución estuvo en vigor, obviamente, nada más en los territorios liberales, eh, liberados, perdón. Eh, pues eh, se creó el Tribunal de Ario y eh, pues va a dejar de tener vigencia cuando ejecuten después de la ejecución de Morelos en diciembre, 22 de diciembre de 1815. Pero eh, cabe destacar, siempre es admirable ver esta constitución también formulada por 19 diputados que rara vez pudieron trabajar conjuntamente porque eran perseguidos por el ejército realista. Tiene 242 artículos y eh, pues su parte de principios, como se dice, parte dogmática, la orgánica, y en el artículo 208 habla de que eh, pues el gobierno de las poblaciones y villas seguirá como está organizado hasta que el Congreso haga algún cambio. Esto es interesante, entonces, eh, pero se les decía que podían seguir con sus normas locales. Eh, como sabemos, después de la ejecución de Morelos, decae el movimiento Insurgente y finalmente se va a hacer una negociación de paz entre Iturbide, que no pudo derrotar a Guerrero. Se firma el plan de Iguala el 24 de febrero eh, con estas eh, tres garantías de independencia, unión e intolerancia religiosa y se regresa a la monarquía. Se hacen los tratados de Córdoba. Y eh, estos después van a ser desconocidos por España Y es cuando viene pues el movimiento, el motín de Pío Marcha Un eh, sargento de Iturbide para presionar al Congreso Que estaba conformado originalmente por 102 diputados Y después llegaron hasta 156 donde había mayoría borbonista eh, antiguos insurgentes que se llamaban patriotas y eran republicanos Y pocos iturbidistas Finalmente, pues eh, esta, este motín va a presionar al Congreso Y eh, pues se va a declarar emperador a Iturbide Y cuando este después eh, se pues, eh, vaya a suprimir el Congreso, por la oposición que tiene de él, por la forma como se entronizó, eh, pues eh, mete a la cárcel a los diputados republicanos eh, como Servando Teresa de Mier, eh, también a Carlos María de Bustamante y a José Joaquín de Herrera, disuelve el Congreso y lo sustituye por una junta instituyente y entonces eh, viene, pues, una, un movimiento en contra. Esto sucede a finales del año de 22. En octubre disuelve al Congreso. En diciembre se hace un reglamento provisional de 100 artículos donde se establece la monarquía hereditaria, que la junta que ha hecho Iturbide será el legislativo y que se hará un proyecto de constitución que ya nunca se hizo. Y desde en ese, en ese momento, ya en diciembre, surge el primer movimiento en contra de Iturbide y de la forma como se entronizó, encabezado por Santana con el plan de Veracruz. Y después, este, en febrero ya de 23... Pues surge el plan de Casamata en donde se une Echavarri que era el jefe del ejército iturbidista Y al quedar pues si Iturbide sin, sin ejército pues tiene que restablecer el congreso Pues abdica y después el congreso en abril eh, lo declara va a abdicar en marzo, primero restablece el 4 de marzo el Congreso, el 19 de marzo abdica y en abril se le declara traidor y fuera de la ley, por lo que será ejecutado posteriormente y así acaba el efímero imperio. Pues vamos a hacer una pausa. este Esta introducción era indispensable para ubicarlos y ver cómo eh, pues cae el decimo imperio y vendrá el establecimiento de la república y el acta constitutiva. Vamos a hacer un corte musical y vamos a escuchar una composición de José María de Bustamante que también fue diputado constituyente eh, de esta, pues el, de el, los que hacen esta acta constitutiva de la Federación y la primera Constitución del México Independiente. Eh, Bustamante, eh, José María, no confundir con Carlos, María de Bustamante, eh, era también, pues, eh, le gustaba la música, y esta composición para guitarra se llama El Estopín, que era este pues, o sea, artefacto para inflamar la carga, de las armas de fuego Interpretado por Francisco Serrano Escuchemos Bueno, pues ahí tienen ustedes esta composición justo de uno de los diputados eh, constituyentes de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que estamos recordando el día de hoy, porque el 31 de enero se cumplen 200 años de que se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación, y ya celebraremos en octubre también, pues, eh, realizaremos otro programa para hablar de el contenido de, de la Constitución misma, que es cuando se va a promulgar. Repito, primero se hace el acta constitutiva. Ahorita vamos a ver por qué. Pero nos han llegado preguntas de nuestro auditorio, don Efren Martínez, pregunta que en qué consistía la autonomía en el gobierno de los Austria, pues eh, lo que comentaba yo, don Efren Martínez, es que eh, fueron haciéndose las conquistas pues poco a poco porque no fue un, un proceso rápido, primero la conquista de Mesoamérica se llevó todo el siglo XVI y todo el siglo XVII y hasta el XVIII seguían en la área de América, y los austrias, pues, eh, a través de las corporaciones eclesiásticas, eh, iban eh, pues manejando con poca burocracia estas grandes extensiones, y por lo tanto, se les dejaba que tomaran decisiones a nivel local. Esto, por eso se habla de un antecedente para el se intentó centralizar las decisiones con el régimen de intendencias de los Borbones pues protestaron en las oligarquías locales y fueron uno de los antecedentes para el movimiento insurgente también eh, nos pregunta eh, pues eh, don Sergio Ojeda que cuáles son las diferencias entre federalismo y centralismo entre estados y departamentos pues que en un régimen federal, los estados, las entidades federativas, gozan de autonomía para decidir sobre asuntos internos. Y en un régimen centralista, pues en efecto, se les cambia el nombre, son departamentos y todas las decisiones se toman en el centro, o sea, en la capital de la República. Y eh, pues nos saluda don Agustín Alcaraz. Me pregunta don Jorge Morán que qué pienso del federalismo hoy. Pues mire, eh, eh, don Jorge, el federalismo ha pasado por diversas etapas, aun cuando en la letra constitucional después de las disputas entre centralistas y federalistas, la primera mitad del siglo XIX, en la segunda mitad triunfa el federalismo en la constitución de 57, sin embargo, por el acoso internacional eh, por la intervención francesa primero y después para reorganizar al país tras diez años de guerra o o sea, tres años de la guerra de reforma seguidas de la intervención francesa y el segundo imperio, pues se centralizan las decisiones. Entonces, en la práctica hay un federalismo centralizado. Lo mismo podemos decir en los gobiernos postrevolucionarios. Y después lo que se da cuando hay ya una mayor autonomía, realmente de los estados, pues es que se vuelven muchos casos a casi casgos, porque no hay equilibrio de poderes, que eso es muy importante tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y nos pregunta don Martín Catalán que qué pienso de las reformas eh, que, va de, que va a presentar el presidente López Obrador. Pues primero hay que ver su tema. actos son pues eh, para las elecciones, para ganar las elecciones entonces pues ya veremos qué es lo que dice entonces eh, veamos pues que cómo viene pues el eh, el triunfo de la república porque a la caída del imperio pues se van a separar eh, en junio de 23 se separan eh, varias entidades, varias provincias, como se les llamaba entonces, que son nada menos que Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. Declaran su soberanía. Y esto pues estaba poniendo en riesgo pues la desintegración de lo que había sido la nueva España y también en julio de 23 se independiza Centroamérica de México. Entonces, ante esto, eh, cuando se restablece el Congreso que se va a restablecer, se va a instalar en noviembre de 23, y se declara constituyente, pues el tema central era encontrar la forma de mantener unido al país y que éste no se desintegrara. En este congreso, eh, pues primero va a estar como presidente eh, eh, Guridi Yalcocer, que era el representante de Tlaxcala y Lorenzo de Zavala que también participó en este primer congreso de la vida independiente porque recuerden que es la segunda constitución porque había habido una en plena insurgencia, después se da la regresión ya habiéndose declarado un país republicano en la constitución de 14 viene la regresión con Iturbide y ahora se vuelve a la república y eh, Lorenzo de Zavala señala que todos tienen como su manual fíjense que esto es muy importante a la constitución de Estados Unidos en una versión impresa en Puebla el que presenta el proyecto para hacer el acta constitutiva de la federación va a ser Miguel Ramos Arispe, representante de Coahuila y que ya tenía la experiencia parlamentaria de haber estado en las Cortes de Cádiz, en donde había propuesto las diputaciones provinciales y también había propuesto que hubiera igual representación de los hispanoamericanos Que de los peninsulares Cosa en la que desde luego no se le hizo caso Pero sí, se acuerdan en lo de las Diputaciones provinciales Y entonces él presenta El acta constitutiva Con el objetivo Que así lo dice en su proyecto De unir a las provincias Y salvar A la nación a Hacer una pausa Vamos a escuchar los textos que les preparamos para esta mañana, en donde van ustedes a ver, pues, eh, eh, cómo eh, va, eh, pues, si te olvide, a presionar al cong a Congreso, sus, sus tropas, ¿verdad?, a disolverlo después, cómo cae el imperio, se separan Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, se separa Centroamérica y para que no se dé esta desintegración es que Ramos Arizpe hace su proyecto de acta constitutiva de la federación que se discute del 23 de diciembre al 31 de enero de 24 y va a tener 36 artículos se es establece pues eh, eh, que México tiene que abarcar todo lo que era el virreinato de la Nueva España, la Capitanía de Yucatán y las provincias internas de Occidente y de Oriente. En el acta también se establece en su artículo segundo, que queda totalmente independiente este territorio de España y se en el tercero se eh, declara la soberanía popular, en el quinto, artículo quinto, que es una república representativa popular y federal. En el artículo sexto, que los estados son soberanos para sus asuntos internos. En el séptimo, van ustedes a escuchar todos los estados que componían la federación, que eran 24 si se incorpora. Cuando se incorpora Chapas, aquí no firma todavía porque... Es un, son unos meses después cuando finalmente deciden libremente incorporarse a la República Federal Mexicana y eh, pues viene la discusión sobre el tipo de federalismo eh, que, eh, bueno, pues va a ganar eh, la propuesta de Ramos Arispe y eh, también en el acta se establece la división de poderes el poder legislativo estará compuesto por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, el poder ejecutivo está, se va a depositar en un individuo o varios individuos, se deja abierta esta posibilidad y esto es lo que se va a discutir pues a lo largo del de año hasta octubre que se promulga la constitución y que es se opta por una sola persona y no un ejecutivo colegiado como había estado en la Constitución de 1814. En el artículo 18 se establece pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el 30 se incorporan los derechos del hombre y del ciudadano porque algunas personas han dicho del hombre y del ciudadano, y esto no es cierto, aquí están en el acta constitutiva, y también se establece la libertad de prensa, y ya será en octubre cuando se promulgue la constitución. Escuchemos entonces eh, los eh, textos del acta constitutiva del 31 de enero de, 18, de 1824.
0: Al sucumbir el efímero imperio de Agustín de Iturbide, se restableció el Congreso que éste había disuelto. Antes de su reinstalación, el 1 de junio de 1823, cuatro provincias, Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, se declararon estados autónomos. Centroamérica, que se había unido a México el 5 de enero de 1822, se separó definitivamente el 1 de julio de 1823. Todo ello puso de relieve el peligro de la desintegración del país. Es por esto que antes de que se elaborara la Constitución de la República, se firmó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. El 7 de noviembre de 1823, el Congreso se declaró constituyente. El 20 de noviembre, se presentó el proyecto del Acta Constitutiva de la Federación. Las discusiones tuvieron lugar del 3 de diciembre de 1823 al 31 de enero de 1824, fecha en que el proyecto fue aprobado con pocas modificaciones. El documento tiene 36 artículos.
1: Artículo primero. La Nación Mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del Virreinato, llamado antes Nueva España. La Capitanía General de Yucatán, y las comandancias generales de las provincias internas de Oriente y Occidente. Artículo segundo. La nación mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquiera otra potencia, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo, pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente.
0: El Acta Constitutiva estableció la República Federal como forma de gobierno.
1: Artículo 5. La nación adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. Artículo 6. Sus partes integrantes son estados independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior. Artículo séptimo. Los estados de la Federación son por ahora los siguientes: el de Guanajuato, el interno de Occidente, compuesto de las provincias Sonora y Sinaloa, el interno de Oriente, compuesto de las provincias Coahuila, Nuevo León y Los Tejas, el interno del norte, compuesto de las provincias Chihuahua, Durango y Nuevo México, el de México, el de Michoacán, el de Oaxaca, el de Puebla de Los Ángeles, el de Tlaxcala, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el Nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas, el de Tabasco, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán, el de los Zacatecas. Las Californias y el Partido de Colima serán por ahora territorios de la Federación, sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella.
0: El Congreso Constituyente se encargaría de discutir qué tipo de federalismo se establecería. El acta estableció la división de poderes y sus características.
1: Artículo noveno. El Poder Supremo de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y jamás podrán reunirse dos o más de estos en una corporación o persona, ni depositarse legislativo en un individuo. Artículo décimo. El Poder Legislativo de la Federación residirá en una Cámara de Diputados y en un Senado que compondrán el Congreso General. Artículo décimo quinto el Supremo Poder Ejecutivo se depositará por la Constitución en el individuo o individuos que ésta señale. Artículo décimo Todo hombre que habite en el territorio de la Federación tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia, y con este objeto, la Federación deposita el ejercicio del poder judicial en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales que se establecerán en cada Estado.
0: Suele afirmarse que los derechos del hombre o garantías individuales se establecieron por vez primera en México en la Constitución Centralista de 1836, pero no fue así. El Acta Constitutiva de la Federación incluyó los derechos del hombre y del ciudadano. Al establecerse un régimen federal, cada entidad federativa abundaría en el tema.
1: Artículo trigésimo la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. Artículo trigésimo primero. Todo habitante de la federación tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación bajo las restricciones y responsabilidades de las leyes.
0: El 4 de octubre de 1824, se promulgó el primer texto constitucional de la etapa independiente de nuestro país, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes... Eh, los eh, textos que les habíamos anunciado y nos llegaron más preguntas del auditorio. Está eh, primero Lucía eh, García, que pregunta cuáles eran las diferencias entre la postura de Ramos Arispe y de Servando Teresa de Mier. pues La diferencia es que Ramos Arispe quería un federalismo radical, igual al de Estados Unidos, que fue la posición que ganó, y Servando Teresa de Mier consideraba que deberíamos de tener un federalismo moderado. Se le ha dicho erróneamente que era un centralista y no es cierto. Él mismo lo declara en su discurso. Es un discurso muy importante que después publicó y que se conoce como las profecías, en donde eh, Mier destaca que eh, debemos de pasar paulatinamente... ciertamente se presenta como un sistema libertario, pero que eh, hay una gran diferencia entre México y Estados Unidos, hace todo un recorrido señalando que Estados Unidos pues estaba compuesto de 13 colonias que se van a unir, se va, van a formar primero la confederación, acuérdense que tienen dos constituciones, Estados Unidos, la primera es una confederación y luego ya es la unión de los Estados Unidos, eh, en la unión se hace precisamente para hacerse más fuertes. Pero Mier argumenta que eh, pues México ya estaba en un régimen unitario con el virreinato de la Nueva España y que por lo tanto pasar a un federalismo tan radical podíamos correr el riesgo de que se separaran algunos estados. Esa fue la principal discusión, eh, eh, Lucía. Eh, Citlali Leiva nos pregunta que, eh, pues, ¿por qué se dice que es eh, igual o, bueno, muy parecida la constitución eh, de 1824 a la de Estados Unidos, si la de Estados Unidos tiene tan poquitos artículos. Bueno, sí, o sea, no es exactamente igual, doña Citlali Lo que toman es el federalismo, el régimen federal igual al de Estados Unidos, declarando a los estados soberanos. Esa fue otra gran discusión. Mier decía, y otros diputados también lo argumentaron, que soberana solamente podía ser la nación y no los estados, porque entonces era como si fueran países independientes. Pero se tomó, pues, el régimen federal y el presidencialismo, o sea, el régimen en el cual era un solo eh, miembro del ejecutivo, que es el presidente, se estableció igual que en Estados Unidos un vicepresidente, cosa que trajo muchísimos conflictos porque el vicepresidente era el rival del presidente, o sea, era el que había quedado en segundo lugar en las votaciones y entonces hacía todo lo posible por derrocar al presidente en turno y esto trajo múltiples levantamientos hasta que finalmente en el acta de reformas de 1847 cuando se restablece esta constitución de 24 se va a quitar la vicepresidencia y eh, pues otro tema que también va a quedar igual al de Estados Unidos es el periodo gubernamental de cuatro años doña Viviana Cruz nos pregunta que cuál es el gobierno colegiado, bueno, el ejecutivo colegiado que había establecido la constitución de Apatzingán de 1814, dada en plena guerra, establecía para que no se concentrara el poder en unas solas manos para evitar un eh, régimen autoritario absolutista, que iba a haber tres, eh, miembros del de ejecutivo con dos suplentes o sea era un ejecutivo colegiado no había un presidente sino era un ejecutivo colegiado a esto nos referimos y como decía yo hace un momento el tema más discutido fue si se establecía un federalismo radical o un federalismo moderado como el de Servando Teresa de Mier. Pues vamos a hacer una pausa para seguir escuchando eh, pues las composiciones de este diputado constituyente José María de Bustamante que estuvo en todos estos debates y que además de la primera composición que escucharon tiene otra que es una danza habanera también interpretada por Francisco Serrano. Escuchemos. fondo, pues esta melodía, esta habanera de Bustamante interpretada por Francisco Serrano, pues eh, regresamos de que queremos anunciar que el libro va a ser para don Martín Catalán, para que lo venga a recoger aquí a las instalaciones de Radio Universidad en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Y bueno, pues eh, hubo eh, algunos votos particulares y discusiones que se dieron, además de el debate, que se fue el más eh, significativo, entre Ramos Arispe y Servando Teresa de Mier. Hubo otros, eh, como Rafael Mangino de Puebla, que también pues, destacaba que la soberanía era de la nación, el voto particular de otro representante de Puebla, Alejandro Alejandro Carpio, que hablaba que es, pues, también que soberana era la nación y, y no los estados, un voto particular de José María Becerra, representante de Veracruz, que él cuestiona que se diga en el acta constitutiva que corresponde a la voluntad general de la nación constituirse en un régimen federal. Y pues Becerra decía que esto no era. Y y borbonistas. Y, y pues cita a Rousseau y a Benjam y está en contra también de que los estados sean libres y soberanos y propone un régimen bicameral, el régimen bicameral sí será el que quede en la constitución de 24, pero no van a tener pues el triunfo quienes se oponían a que se declarara a los estados soberanos. Eh, se discute de diciembre de 23 al 31 y eh, pues en diciembre cuando esto se aprueba es cuando Mier pues da su discurso antes de que se apruebe porque este quería influir en la decisión el discurso de las profecías y ahí eh, des pues él destaca que hay diferentes tipos de en Alemania, en Suiza que lo hubo en Holanda y que lo hay en Estados Unidos y que cada uno es distinto y él está convencido de que si se da este federalismo tan radical se va a desintegrar el país y da toda esta diferencia de la que ya les había yo hablado entre Estados Unidos y México las 13 colonias que se unen para fortalecerse y México que no debería de dar estas eh, libertades excesivas a cada entidad porque podía desintegrarse, que había que pasar primero por un federalismo moderado y tampoco, y él lo dice, que no está de acuerdo con un régimen centralista como el de Colombia, por ejemplo, Destaca que su voto, que, que es lo que el discurso que está diciendo, no solo es su voto, sino su testamento político y reitera que la soberanía es de la nación y no de las entidades. Eh, también, eh, pues, es, este, da los ejemplos que, eh, pues, el gobierno federal en este sistema pues entonces no iba a poder gobernar a la ciudadanía y que un diputado pues eh, eh, aunque fuera de tal o cual provincia no iba a legislar nada más para esa provincia sino para toda la nación y hace una interpretación que no es adecuada de acuerdo a los constitucionalistas contemporáneos de que eh, pues se en la segunda constitución, porque primero fueron una confederación y después se establece la unión de los Estados Unidos, que en la segunda ya no se dejaba la soberanía a los estados, cosa que, que, sí, que sí se dejó. Eh, finalmente, pues como decía yo, se aprueba el acta, pero hubo también otras discusiones importantes como la de Manuel Crescencio Rejón, que ya aparece aquí, es el autor del juicio de amparo, ¿verdad? Eh, representante de Yucatán. Y eh, él va a estar en contra de que el Ejecutivo esté en un, manos de una sola persona. Quiere un Ejecutivo colegiado, o sea, como el de la Constitución de 14 que sean tres individuos y que cambien cada año uno. Eh, José Miguel Guridi y Alcocer, el representante de Tlaxcala, se opone a Rejón porque eh, dice que esto, se paralizaría el gobierno, que en tal caso se deberían de poner suplentes, porque si no estaban de acuerdo, pues entonces iba a ser un problema el gobierno, Finalmente no se va a aprobar el ejecutivo colegiado y se adoptará el régimen presidencial igual al de Estados Unidos con un presidente y un vicepresidente. En el artículo eh, 67 se eh, pues que son 24 estados, aunque no firma Chiapas porque Chiapas va a tener su votación para unirse a la república, como decía yo, unos meses después y se aprueba el acta constitutiva prácticamente sin cambios que había propuesto Ramos Arizpe y en la introducción él se admite textualmente que se siguió el modelo de, eh, pues, de los Estados Unidos. Esta acta, pues en los Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, pues, esta acta fue firmada por 94 diputados, entre los que van a seguir teniendo una actuación política muy relevante, pues va a ser el propio Ramos Arispe, representante de Coahuila, el liberal Juan Bautista Morales, de Guanajuato, José María Covarrubias, de Jalisco, eh, Epigmenio Piedra, de México, que por cierto después va a presentar un proyecto para hacer una monarquía indiana cuando ve la inestabilidad política de la república. Carlos María Bustamante, que había sido un personaje tan destacado en la constitución de 1814 de Apatzingán. También hay un rayón, un hermano de los rayón de Michoacán. Eh, pues Mier, es hermano TCR Mier, que representa a Nuevo León, Guridi y Alcocer, Atlascar, representante de Yucatán. Y otro personaje que va a tener después un papel muy relevante, va a ser Valentín Gómez Farías, que ya está este, trabajando en este congreso como representante de de Zacatecas. Eh, la discusión de la Constitución de 1824 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que fue su nombre oficial, pues se inició en abril y va pues a promulgarse en octubre. Eh, es importante es señalar que en mayo es cuando, después de una votación, pues, de eh, los chiapanecos, estos deciden libremente unirse a la República Mexicana en septiembre de 1824. Como ya había yo señalado, pues, eh, se establece el gobierno eh, eh, con duración de cuatro años, o sea, cada periodo gubernamental será de cuatro años, igual que en Estados Unidos, y con el un vicepresidente, que como ya decía, fue motivo de conflicto desde el primer gobierno. Imagínense ustedes que el primer gobierno que va a ser electo será presidido por Guadalupe Victoria. Y su vicepresidente va a ser Nicolás Bravo, que es el que había quedado en segundo lugar. Y Nicolás Bravo se va a levantar en armas en contra de Victoria y va a ser sometido por Guerrero. Y de ahí en adelante empiezan todo el tipo de levantamientos eh, de los vicepresidentes en contra de los presidentes en turno. Esta constitución de 24 va a estar en vigor. Hasta 1835, recordemos que en 1835 viene un cambio del de Congreso, hay una mayoría centralista que va a derogar a la Constitución Federal y se van a dar las siete leyes. La primera Constitución Centralista de 1836 que establece un cuarto poder, el supremo poder conservador. Esta fue una propuesta de Lucas Salamán. Eh, claro, eh, venía ya de, lo tenía esta propuesta los franceses eh, que querían evitar la concentración del poder y entonces el cuarto poder eh, que se llamó supremo poder conservador iba a evitar que ninguno de los tres poderes interviniera en los asuntos que no eran de su competencia. Eh, la Constitución centralista de 36 estuvo en vigor pues, muy pocos años también ya que en 43 pues primero se disuelve un congreso federalista en 42. Justo por Nicolás Bravo, y en 43 se hacen reformas a la constitución de 36 y se establece la segunda constitución centralista que suprime al cuarto poder conservador, que no era del agrado de Santana. Y ya será, eh, pues, una de una vigencia muy breve también, porque gobernará. Santana de 53 a 54 sin constitución y entonces surgirá eh, pues vendrá la eh, eh, situación de la revolución de Ayutla pero antes en 47 se restableció la constitución de 24 con reformas como veremos en otro programa por lo pronto nos despedimos agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Estac en la lectura de los textos, Isela Villela en la producción de La Cápsula, Socorro Montes en el control de audio, eh, Bárbara Puga en los teléfonos, Quetzalín Becerril en la producción y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: temas de nuestra historia...